0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Eli.
1: Eli, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Estoy encantada de poder estar aquí. Y bueno, un poco nerviosa, eso sí. ¿Podrías presentarte un poco, decir de dónde eres? Eh, me llamo Eli, me llamo Eliodora. Eh, estoy casada, tengo tres hijas, eh, tengo cinco nietos, eh, vivo en un pueblecito eh, de, de la provincia de Guadalajara, Torrejón del Rey. Nací en Madrid, pero sobre los ocho años nos vinimos para Alcalá. Eh, soy la mayor de ocho hermanos.
0: Cuéntanos un poco sobre ti, tu infancia, si vivíais la fe en casa cuando eras pequeña.
1: Pues eh, mis padres nos bautizaron, eh, hicimos la primera comunión, pero en casa no vivíamos la fe. O sea, ni orábamos por las noches, ni bendecíamos la mesa, o sea, no había ningún signo en mi casa de, de fe. Eh, mis padres además reñían un montón, reñían un montón, ¿no? Y entonces eh, yo recuerdo de ser eh, pequeña y, y, y pedir a Dios, ¿no? Por esas situaciones cuando reñían, sobre todo, eh, pero no tenía un. un bueno, debe, debía ser algo natural, porque no, no era porque nadie me lo, me lo hubiera enseñado, ¿no? no me hubiera eh, mostrado, ¿no? que, que Dios estaba ahí. Así que, bueno, pues hice la primera comunión y la última. <risa> y después ya no volví a acercarme a la iglesia. ¿Y en tu adolescencia? Súper rebelde, súper rebelde. Me encantaba la fiesta, salir con los amigos, eh, los estudios, nada. Enseguida quise ponerme a trabajar. Pero en mi casa es verdad que, que nos queríamos mucho todos los hermanos. ¿no? no habíamos, Aprendimos a cuidarnos, ¿no? yo me daba cuenta que era la mayor, ¿no? que tenía como, esa, como ese peso también, ¿no? de, de que ellos a veces, pues eh, los mayores siempre son como, como el, ahí un poco el, el icono, ¿no? donde, donde ellos se pueden ir mirando. Y no lo estaba haciendo nada bien, la verdad. Entonces, eh, bueno, enseguida me puse a trabajar y, y, y bueno pues ahí peleando mucho, con enseguida empecé a salir con mi esposo eh, a los 16 años y fue lo mejor que me pasó, la verdad, éramos súper amigos, tampoco él vivía en un ambiente cristiano, nunca, habl nunca hablábamos de Dios, ni con los amigos, ni nada, era como si no existiese eh, nada, ni la iglesia, ni, ni Dios, ni la fe, era un mundo para nosotros como aparte, no, no, no había nada, ¿no?, en, en nosotros que nos, que nos llevara ahí. Eh, nos casamos muy jóvenes, nos casamos con 19 años. Fue lo mejor que me pasó en mi vida. Y nos casamos por la iglesia. No, no me preguntéis por qué, pero lo hicimos. <risa> lo hicimos, ¿no? Ya había amigos que ya se casaban, el grupo de amigos, y algunos pues se casaban por el juzgado simplemente. O... Pero no sé, no sé por qué.
0: Cuando tenéis hijos, ¿los formáis en la fe católica?
1: Nada, si nosotros no teníamos fe, nada de educar en la fe, nada. Sí que es verdad que al año de tener nuestra hija la mayor, el primer regalazo también que, que tuvimos de parte de Dios, eh, pues la bautizamos. La bautizamos, no sé cómo, pero lo hicimos, ¿no? o sea, acercamos a la iglesia y la bautizamos. Tuvimos a nuestra segunda hija y también la bautizamos, también fuimos a la iglesia ya también cuando tiene un añito y pico y pedimos el bautismo y la bautizamos.
0: Vale, entonces te encuentras en este punto de tu vida donde recibes los sacramentos por tradición inclusive tu hija también. Pero ¿cómo entra Jesús realmente en tu vida? ¿Cómo se introduce en vuestra familia?
1: Pues entra de, de una forma, pues como lo hace él, ¿no? Yo digo que Dios es el Dios, el de repente, ¿no? me encanta el, por ejemplo, en Hechos 2 de los apóstoles, cuando dice y de repente, ¿no? estaban todos reunidos, junto con Mami María y de repente, ¿no? pues es el dios del de repente. ¿no? Eh, vamos a apuntar la línea de catequesis, hay una reunión, porque no hay papis, para, no hay catequistas, y entonces de, de esa reunión tienen que salir los papis y ya después de una reunión larguísima, los padres, eh, bueno, iban saliendo ahí con cuentagotas, pues yo me veo aquí Haciendo pling. <coughs> ¿no? Yo, fue para mí algo claro, pues, llegar a mi casa y me dije, Dios mío, estoy loca, pero ¿qué he hecho? ¿Cómo voy yo a dar catequesis a nadie? Dios mío, si yo no sé nada, yo no conozco nada. Eh, bueno, así, o sea, dije, Dios mío, qué locura, en qué lío me he metido, esto no es para mí. Y yo dije, bueno, pues a lo mejor no me llaman, ¿no? A lo mejor esto ha quedado ahí, pero seguro que salen más personas y ya no tengo que ir, ¿no? Pues no fue así. Eh, lógicamente me llamaron y entonces ahí empezó pues un camino a darme cuenta de mi incoherencia y me di cuenta de que nosotros no vivíamos nada de eso y, y qué tontería era no para 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 mi hija y para nosotros eh, darles algo que nosotros no no vivíamos entonces hacía algo muy para mí muy hermoso no que era, había una coordinadora de catequesis entonces nos juntábamos varias catequistas con el librito y los niños y preparábamos esa fichita para darle luego a los niños. Luego, con los niños nos juntábamos en nuestras casas, ¿no? Entonces los niños venían a casa. Y entonces yo ahí en esas reuniones de catequistas, claro, yo estaba callada siempre. Siempre, ya las escuchaba a ellas. Y encima me iba a casa, pues como, pues mira las que listas que son. Estas lo saben todo y no sé qué. Y yo, claro, no sabía nada. Yo empezaba a investigar un poco, a querer saber, pero claro, no, no conocía nada, ¿no? No me acordaba el Padre Nuestro no sabía ninguna oración, no sabía nada, recuerdo que en una de esas reuniones nos dijeron bueno, pues nada, hay que enseñar a los niños a hacer la señal de la Santa Cruz, ¿no? por la señal de la Santa Cruz, y yo no sabía, claro, yo me da un montón de vergüenza yo no decía allí, no tengo ni idea de nada, chicas, perdonarme, pero no, no, yo ahí callada aguantando el tipo, digo, como me descubran, pensaba yo para mí, me echan o sea, yo ahí aguantando la niña caja la comunión y después me piro y se acabó. Eh, bueno, pues entonces recuerdo que estaban los niños, nos sentábamos en el suelo en casa en una alfombrita y yo dije, Dios mío, a ver, ¿cómo hago yo esto? Y les dije, bueno, a ver, ¿alguno de vosotros sabe hacer la señal de la Santa Cruz? Por la, la oración de la, por la señal de la Santa Cruz. Y entonces me dijo, no, sí, 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 yo sé. Yo sé porque mi abuela me la ha enseñado. ah, pues al medio, ponte al medio y venga, enséñasela a todos tú. Y entonces yo recuerdo, yo, mira al niño, yo quería aprender también, para mí era difícil hacer eso. Y entonces empezamos, por la señal, venga, otra vez, repítelo, porque no nos sale, venga, va. Y entonces aquel niño me enseñó a mí a hacer la señal de la Santa Cruz, y así iba aprendiendo todo sobre la marcha. Entonces, un día fui a la, a la librería y vi unos guioncitos para seguir la Eucaristía, no para los niños, entonces me compré uno, lógicamente, y entonces un domingo salí, y dije en casa, me voy, a, me voy a misa. Pero no fui a la misa de mi barrio, donde nadie bueno, me conocía y tal, sino busqué otra misa por ahí, para a ver qué pasaba ahí, o sea, qué había, algo tenía que haber, pero yo no. Entonces yo me sentaba al final, cogía mi, mi guioncito, movía la boca así como que me lo sabía, con mi guión, y, y nada, pues se levantaba, se sentaba, no, no entendía nada, no sabía nada. Entonces, eso, pues algunos domingos lo hacía, pero claro, yo dije, aquí esto para mí. No, 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 no descubría nada, ¿no?
0: ¿Notas algún cambio que se vaya produciendo en ti? ¿Notas, no sé,
1: algo que se te remueva? Pues mira, me encontraba a mí a gusto cuando tocaba, o sea, me sentía bien cuando me juntaba con las catequistas. Ahí me gustaba. O sea, yo notaba que, pues que eso me... Me, me gustaba escucharlas, ¿no? Eh, todas las cosas que decían. Yo no entendía nada, pero me gustaba escucharles. La niña hace la comunión, ya con 10 años, y yo dije, ya está, ya está, de esto me libero, he salido, yo creo, cairosa de esto, y ya se acabó. Entonces pasa todo un verano, claro, la niña también hace su primera y última comunión. Nosotros no participábamos de, de la misa, y, y nada, pues la niña no vuelve a ir. A... Entonces, de repente, después del verano, me llama el sacerdote de la parroquia, y me dice, oye, pues mira, de los ciento setenta y tantos niños que hicieron la comunión, pues que los únicos más numerosos que han venido para continuar han sido los tuyos de tu catequesis. Y yo, ah, pues mira, sí, pues bien, pues no, no, es que de verdad necesitamos que vuelvas. Necesitamos que vuelvas y que continúes con un grupito que va a salir, eh, pues unos 10 niños. Y yo, no no, 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 imposible, de verdad, es que no, no puedo, eh, no puedo, mira, por favor, es que a ver qué vamos a hacer, si es que mmm, inténtalo, a ver, mira, los sábados eh, no vas a estar sola, va a haber otra persona más contigo de la parroquia, que es viuda y que, bueno, pues para que lo hagáis entre las dos, yo dije, bueno, yo no sé cómo, otra vez volví a decir que sí, yo dije, pero bueno, ¿cómo, cómo tengo esta, otra vez continúo aquí? Entonces, bueno, pues ahí continuamos. Eh, pues lo mismo, dando esas catequesis ahí como Dios, mmm, me daba a entender, ¿no? Muy humano, todo muy horizontal, ¿no? Porque, claro, si yo no conocía a Dios, ¿qué podía hablarles yo de Dios, no? Y encima ya no tenía a las coordinadoras, a las catequistas o tal, ahí ya estaba como más, eh, bueno, pues, bueno, yo no sé, de verdad lo pasaba mal, ¿no? ¿No buscaste ayuda? Nada, yo ahí, nada, nada, nada. Yo recuerdo que, que, pues eso, que ir a la librería y comprarme el catecismo de la Iglesia Católica, venga por el catecismo, pero yo cuando vi ese tocho, yo dije, pero ¿y por dónde me meto? mano bueno, aquí yo no entendía nada. Entonces, continué ahí. Pasaron así como unos dos años, más o menos, ya me encuentro yo con 33 años, y alguien de la parroquia, eh, me dice, me invita, que Dios le tenga en gloria, ya falleció, pero eh, me invita a decir: Oye, eh, mira, va a haber un cursillo de cristiandas y entonces eh, por si quieres ir. Y yo a mí se me enciende la bombilla y dije: Ya está, por eso saben, estás tanto, porque estás saliendo el cursillo. Entonces yo dije: Yo voy, a mí apúntame, ¿no? Apúntame a ese cursillo. También es verdad que en ese momento. Yo empecé a sentir un vacío grande dentro de mí. ¿no? Eh, tenía a mis hijas, a mi esposo, eh, vivíamos bien, ¿no? teníamos todo, pero yo empecé a entrar como en una tristeza. Me costaba levantarme por las mañanas, atender a las niñas. Empecé a estar triste. ¿no? Yo decía, me preguntaba y yo decía, estoy cansada. ¿no? Después recuerdo que un amigo mío me decía, cuando decimos que estamos cansados, lo que queremos decir es estoy triste. ¿no? y entonces estaba triste, sentía un vacío, ganas de llorar. Yo decía, yo decía para mí, y ya está, esto es la vida, ¿no? También había cosas en mi vida que, no, que no, 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 no me hacían feliz. ¿Fuiste a los cursillos, sí? Fui a ese bendito cursillo de cristiandad en la diócesis de Alcalá de Henares, sola, eh, con una mochila de militar, eh, tres días, ¿no? Entonces yo llegué allí, vi sacerdotes, vi a la gente muy contenta y yo dije, Dios, ¿cómo he llegado hasta aquí? Pero ya estoy aquí y aquí aprendo yo todo eso como sea, porque yo creí que todo eso era cuestión de aprender, ¿no? de meter aquí. ¿no? Y entonces pues dije, ya está, yo he llegado aquí, yo de aquí salgo aprendida, todas esas oraciones y todas esas cosas que ya saben, yo también lo quiero saber. Y ahí, ahí me encontré con ese, con ese Dios vivo, real, verdadero mi vida eh, me confesé después ya tenía 33 años no me había vuelto a confesar desde que hice la comunión con 8 años ¿no? sentí lo que es lo que nos dice la palabra de dios lo que es la compunción no, no es la culpabilidad es un dolor porque sentía el amor de dios experimenté ese amor de dios ¿no? Yo recuerdo llorar 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 unas lágrimas que me purificaban eh, como Cómo empecé a contar al sacerdote todo lo que había vivido, eh, lo que estaba viviendo. ¿no? Y entonces fue, bueno, fue algo en mi vida, un antes y un después. ¿no? Por eso doy tantas gracias a Dios por la Iglesia, por todas las personas que, que han sido fieles a la llamada de Dios y por la riqueza de la Iglesia.
0: Entonces descubres al Dios verdadero, te enamoras de él, lo sientes
1: plenamente, pero, ¿y tu familia? Ay, se arma un revolú, un lío, porque yo salgo, yo recuerdo que me fui andando a, desde mi casa hasta, hasta el cursillo y después me fui solo otra vez andando hasta casa, pero yo recuerdo que no yo no andaba, o sea, yo recuerdo que iba como flotando, no pisaba suelo, no. ¿sabéis esto del levitar? Pues yo creo que era eso lo que me pasaba. Yo llegué a mi casa rauda y veloz, me encontré con mi esposo, con mis niñas que eran pequeñas, y sentí un amor tan grande hacia mi esposo, hacia mis hijas, hacia todas las personas que habían vida, Un amor increíble. ¿no? Eh, algo que no había experimentado nunca. Y entonces claro, mi marido vio esa transformación. ¿Qué te han hecho? ¿Dónde has estado? Claro, imagínate, todo el mundo pensó. Fue un cambio tan grande que todo el mundo pensó que me había metido una sexta. Eso es normal, ¿no? Porque fue un cambio radical desde mi forma de vestir, desde eh, yo leía el horóscopo todas las semanas, eh, veía todos los programas de cotilleo que había, de todo lo que eh, sonaba a... Bueno, yo todo eso me atraía mucho y todo eso de repente, pero no porque yo hiciera nada, pero todo eso de repente desapareció de mi vida. A mí lo que me apetecía era pues eso, ten, leer la, la palabra, que no la conocía, era un lío, yo no entendía nada, pero me sentía seguro. Aprender a rezar... Aprendí a rezar el rosario, nos contabas con otras chicas que habían hecho el cursillo y, venga, yo creo que ya sé cómo se reza el rosario, hay que hacernos que nos encantaba pasarnos horas ahí rezando el rosario, ¿no? Entonces mi madre, mis hermanos, mi esposo decían, mira, aquí está pasando algo, hay que descubrir en qué secta, esto es una secta, pero si es que no la veis que la han lavado el cerebro, pero no veis que no es ella, ¿no? Los amigos ya no me soportaban, estaban nada más que todo el tiempo hablando de Dios, de lo que eran los cursillos, yo lo que era la iglesia, lo que había descubierto que todo el mundo me huía. Era lo más cansino del mundo, lo entiendo. O sea, mi esposa me decía: Mira, ya vale, por favor, el empeño, porque tienes que hacer el cursillo, porque es que, porque es que Dios existe. Pero es que... O sea, era horrible, la gente me decía: Por favor, que me dé la pesada. O sea, así, pero yo estaba enamorada, locamente enamorada de Dios. Y empezaba a acercarme a descubrir la Eucaristía, los sacramentos. Recuerdo que en ese intermedio falleció mi papi yo entonces no me llevaba nada bien con mi papi teníamos pues muchísimas dificultades no de relacionarnos y tuvo un accidente y nada pues en poquitos días falleció entonces estaba en el hospital en el Ramón y Cajal entonces de repente pues, él ya entró en la UCI y ya pues falleció ya no pudimos, vamos que no salió de la UCI entonces me llama un hermano de de, pues, de la comunidad de cursi y me dice oye no, no, vete a hablar con el sacerdote de, 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 del hospital y, y dile para que reciba la unción de enfermos. Eh, yo me acababa de confirmar a todo esto hace poco, eh, ya con 33 años, a, al poquito de salir de cursillos, un sacerdote dijo, mira, todos los adultos que estáis sin confirmar y que queráis, pues para mí fue una experiencia, bueno, imaginaros, ¿no? Es como si de repente se me hubiese quitado ahí todo el velo y lo, como que lo comprendía todo, lo entendía todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que fui al sacerdote, al capellán del hospital, y le dije, mira, no, no sé mucho, no sé mucho, me acabo de convertir hace poco, me acabo de recibir la confirmación hace poco, pero, eh, mira, mi papi está aquí, está en la UCI, está muy grave, ya nos han dicho que seguramente que ella, pues, fallezca, ¿no? Y entonces, pues, mira, me han dicho que, que, que pues, para que reciba la unción de enfermos, pero toda mi familia, eh, pues no, no quería saber nada de, 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 de ninguna de mis cosas raras, ¿no? Entonces, mira, no te preocupes, como yo tengo acceso a la UCI, en cualquier momento que ya no haya visitas y tal, yo voy y tu padre recibe la unción de enfermos, ¿no? Claro, descubrir lo que significa ese sacramento, ¿no? Fue espectacular para mí. Eso, ¿no? Que mi padre, pues, es el sacramento que nos limpia de nuestros pecados, ¿no? Que si tú... Eh, te, te sanas de esa enfermedad, es verdad que tú tienes que recibir el sacramento, ¿no? Pero si no es así, ese sacramento, pues, pues, te lleva directamente a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, fue para mí algo muy, muy hermoso, ¿no? Y después, bueno, pues igual, ¿no? Mi familia está rebelde, en el sentido de que estaban preocupados, ¿no? No, no... Pero sí que estaban preocupados. ¿Qué es eso? No? ¿Dónde estás metida? No? Mi esposo, a todo esto, a mis hijas, enseñarlas a rezar. El que vayan conociendo a Dios. ¿Cómo vivimos ya la comunión de, de mi segunda hija? ¿no? Ua, fue muy hermoso. Dios puso en mi lado. Es verdad que mis amigos, eh, los que tenía, no, pues, no entendían lo que me había pasado. Y me costaba también mucho. ¿no? Ya, también estar con ellos me aburría. ¿no? Me aburrían las cosas que hacía antes. Yo expuso en mi vida personas que me ayudaron muchísimo, ¿no? amigas que seguimos compartiendo la vida y la fe. ¿no? Nos juntábamos a rezar todas las semanas. Fueron para mí, eh, bueno, y lo no son, ¿no? como hermanas de más que la carne y la sangre. ¿no?
0: Vale, entonces pasas dificultades con tu familia, luchas. ¿Pero qué pasa al final con, con ellos, con tu familia? ¿Se acercan a Dios finalmente?
1: Dios me hizo el regalo grande después de cinco años. Eh, yo era muy pesada con mi esposo para que hiciera el cursillo eh, mi esposo ha sido muy bueno es un hombre súper creativo es, es, me siento muy afortunada de que esté en mi vida la paciencia que ha tenido conmigo eh, pero él siempre me decía que no, que eso no era para él que no, que no, que no entonces ya un sacerdote amigo nuestro que nos ha acompañado durante todo este camino me dijo mira por favor déjale en paz o sea Dios le ama más que tú ¿vale? Entonces, eh, déjale, ¿no? Dios sabrá, deja ya de decirle, porque a eso nos traía conflictos, ¿no? Porque decía, claro, es que no me quieres, ¿eh? y, y claro, como no me quieres, no quieres no quieres ir a hacer el cursillo, o tal. mira, no, es que no, no, eso no es para mí, ¿no? entonces, es como si de repente hubiera, paz ¿Ves? El Dios de, de repente, ¿no? Se me encendía el chiste, digo, es verdad, pero si yo no soy la que convierte a nadie, ¿no? Si eso es obra de Dios, Dios sabrá. Y entonces, eh, de repente un día ves el de repente eh, me dice mi esposo oye qué digo yo que no sé si hay algún cursillo por ahí cuando haya el próximo cursillo pues me lo dices y, y bueno a lo mejor voy claro yo dije bueno sí claro claro eh, bueno sí lo tendré que mirar porque ya sabes que a lo mejor no hay plazas si y con tiempo lo miramos yo corriendo me metí en mi habitación, me puse de rodillas, me puse a decir, eres grande, poderoso, Dios mío, ¿cómo es esto? O sea, no me podía contener delante de él, me contuve así como que no le da importancia, pero Dios corriendo y llamar a mis hijas, aquello para mí fue, bueno, se me salía el corazón de la boca, tantas gracias que le daba a Dios, hizo el cursillo y fue una bendición, ¿no? salió enamorada de Dios. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están viendo hoy? Pues qué mensaje, ¿no? que nos dejemos alcanzar por el amor de Dios, ¿no? que Dios es es, o sea, es, es el Dios que viene a, a decirnos lo amados que somos, lo valiosos que somos, que viene a el que nos llama por nuestro nombre, Dios, el que, el que nos reconoce, o sea, es déjate alcanzar, es el Dios del de repente, si, si tienes como ese deseo, como esa llamada de, de ¿y por qué no, no?, yo tengo un amigo que dice, no tengo nada que perder y mucho que ganar, ¿no? Dejarnos alcanzar por este amor, ¿no? El que viene a darnoslo todo y, y a hacernos eso, ¿no? El, a, a llenar nuestra vida. Dejarnos alcanzar por el amor de Dios, ¿no? Y dejarnos eh, seducir, ¿no? Por, por, por la vida que nos propone, ¿no? Seducir, dejarnos seducir, dejarnos enamorar por Dios esto es para mí porque yo siempre decía cuando me invitaban a algo y yo decía pero yo puedo ir esto es para mí pero ¿estáis seguros no como yo siempre pensaba que, que esta vida era para otras personas no para mí no para los santos para los que son buenos para los que no 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 esto es para ti es para ti o sea es, es para ti con tu nombre con tus apellidos con tu historia dios es el dios que se encarna en tu historia que te busca ahí como estás, que es el Dios que no quiere... Eh, que, o sea que es como estás? Ábrele tu corazón ahí donde estés y dile, Señor, mira, no sé nada, no entiendo nada, pero entra en mi vida en este momento, es el Dios del hoy, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, hoy mismo, ahora mismo, ¿no? Que la sanado, es, es el Dios de, de, del guau, wow, ¿cómo lo has hecho, Señor? ¿Cómo has podido hacerlo? Ven, Señor, o sea, esa palabra, entra, Señor. Entra en mi vida ahora mismo como estoy, Señor. No quiero dejarnos eh, transformar por ese amor, limpiar por Él, amar por Él. Él es el Dios grande. Es como. Me encanta, ¿no? Eh, es cuando. Eh, el pasaje evangélico. Y ya está de seis meses la que llamaban estéril, ¿no? Porque para Dios no hay nada imposible, nada. ¿no? Así que. Pues eso, déjate Bien. alcanzar.
0: Eli, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias
1: a vosotros, Cristina. Y nada, que me siento muy afortunada. Un, es un, un privilegio formar parte de la familia de Dios y, y bueno, que también por vuestra labor que hacéis, por vuestro trabajo.
0: Amigos, pues cuando entra Dios en vuestra vida es como una revolución un bulli bully que se forma ahí dentro de nosotros que, bueno, pues ya lo veis, expresa alegría, expresa amor, expresa tranquilidad, expresa plenitud. Así que no os lo perdáis. A ver, que dejad, dejad que entre esa revolución en vosotros. Gracias, gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias.